0: No es misterio para nadie que la crisis causada por la pandemia del COVID-19 Ha incrementado la desigualdad y vulnerabilidad de los latinoamericanos Incluidos los más de 528 millones de personas que habitan nuestras ciudades Donde vive el 81% de la población de América Latina y el Caribe los que hemos sido privilegiados eh, no perdimos nuestros trabajos y nuestros empleos y pudimos adaptarnos con mayor o menor dificultad hacia el teletrabajo. Pero la ciudad nunca estuvo vacía del todo, ya que muchos y muchas, como trabajadores informales y empleados esenciales, debieron salir o debimos salir de casa y utilizar el transporte público para obtener el sustento diario para vivir. Se vieron largas filas para subir al transporte público, cuyos horarios se vieron reducidos por las restricciones horarias, mientras en el espacio privado se dio un aumento de las personas sin casa y viviendas asesinadas. ¿Cómo replantearnos los espacios públicos? ¿De qué modo podemos reconstruir el tejido social urbano? ¿Cómo y cuánto queremos movernos dentro de nuestras ciudades? ¿Y cómo obtenemos un acceso universal a esas movilidades que buscamos? Son algunas de las preguntas que exploraremos junto a nuestros invitados e invitadas en este cuarto episodio del podcast Factor R Refracción y Revolución un podcast para pensar el futuro del Centro de Producciones Radiofónicas somos Raúl Rodríguez
1: y Nelly Dapol
2: Factor R, Factor R. Refracción y Revolución un podcast para proyectar el futuro
1: Hoy nos acompañan Ricardo Urtubia, ingeniero civil industrial, máster en ingeniería, mención transporte y doctor en matemática. Ricardo es especialista en ingeniería del transporte y profesor de la Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Mariana Alegre, urbanista, máster en derechos humanos y máster en diseño de ciudades y ciencias sociales. Mariana es directora ejecutiva de Lima Como Vamos y fundadora de la estrategia de generación de espacios públicos Ocupa tu Calle además de docente universitaria en temas de derecho a la ciudad. Y por último nos acompaña Elkin Velázquez, administrador público, ingeniero en minas y doctor en geografía, especializado en planificación y política territorial, asesorado a múltiples gobiernos y actualmente es director regional de ONU hábitat para América Latina y el Caribe. ¡Bienvenida y bienvenidos! Y bueno, vamos a comenzar con la primera sección. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos ahora en este momento?
2: Aquí estamos, de las evidencias a los aprendizajes
1: que nos deja la pandemia. Vamos a hablar un poco de las evidencias y los aprendizajes en estos meses que llevamos de pandemia de COVID-19. Y queremos comenzar contigo, Mariana. El Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, que tú diriges, se encarga de medir la calidad de vida de las personas de Lima. Y ha realizado numerosas acciones desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, entre muchas, está el proyecto Reinicia tu Barrio, que es parte de la iniciativa de Urbanismo Ciudadano Ocupa tu Calle. Mariana, cuéntanos, ¿qué es el urbanismo ciudadano y, y cómo ha contribuido a mejorar Lima durante esta pandemia?
3: Quiero contarles justamente cómo desde el urbanismo ciudadano hemos podido transformar espacios públicos, pero sobre todo personas, eh, que es tan importante en un contexto de pandemia como herramienta para generar vínculos, además por supuesto de la capacidad que tiene para transformar el espacio público de los barrios, que hoy, eh, como todos sabemos, se ha vuelto aún más importante. Había un entorno, un primer momento en las primeras semanas de la cuarentena, que las personas decían que los espacios públicos habían muerto. Y justamente es todo lo contrario. Ahora vemos cómo todavía tienen más valor y tienen más importancia en un contexto como el actual y esa es la importancia que tenemos que darle al espacio público, al entorno y a las ciudades en general en un momento tan complicado para todo el mundo.
1: Cuéntanos un poco de qué se trata la, la estrategia
3: Reinicia tu Barrio, por favor. Entre las actividades que hicimos para adaptarnos al contexto de pandemia. Eh, una de ellas fue el programa Reinicia tu Barrio, que buscaba acompañar, facilitar y potenciar las vinculaciones que ya existen, pero sobre todo las necesidades de llegar a otros y, y facilitar un poco las conexiones de los vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad, que, por supuesto, como siempre, han trabajado de manera articulada y coordinada, pero que ahora, en el marco de la emergencia, requerían de poder tener resultados más rápidos. Y es por eso que diseñamos un modelo que permitía identificar las vulnerabilidades y los valores de cada uno de los barrios a través de los líderes vecinales, pero también de lo que nosotros llamamos implementadores locales, es decir, organizaciones o grupos activistas, incluso la iglesia u otras organizaciones que pueden tener un poco más de fuerza y no solamente el interés y la voluntad individual para poder llegar a resultados. A partir de ahí, eh, trabajamos unos protocolos de resiliencia que sirvan para activar el contexto del día a día y la vida cotidiana, pero también para reactivar económica a, al barrio que está siendo tan eh, atacado ¿no? en términos económicos a partir justamente de la cuarentena y, y, y las restricciones. Eh, y a partir de ahí la, a, estamos en un momento en el que se está identificando espacios potenciales sean públicos, privados o áreas comunes para poder aprovecharlos y lograr que la mayor cantidad de servicios lleguen a los barrios y se redistribuya de manera micro las distintas cosas que la gente necesita para vivir, que no sean solo alimentos y, y salud, sino también pues recreación deporte, cultura y otros un poco con la idea de lograr que pasemos del quédate en tu casa al quédate en tu barrio que es tan difícil de hacer cuando tenemos claramente tremenda desigualdad eh, espacial en, en las ciudades del, de la región
0: Gracias Mariana y ahora te damos la palabra Elkin y bienvenido a Factor R
4: Muchas gracias, Raúl, Nelly, por la invitación. Muchas gracias por la confianza en, en la ONU y en ONU Habitat. Complacido de estar con ustedes acá y, por supuesto, de intercambiar eh, perspectivas, visiones, experiencias. Hemos eh, Escuchado, Hemos también eh, recibido planteamientos según los cuales hay que hablar de sindemia y hay que hablar de sindemia porque estamos precisamente frente a una crisis que es de naturaleza sistémica. No es solamente una crisis de salud, una crisis sanitaria, sino que tenemos también de manera concordante una crisis social y económica muy importante la crisis más grande de América Latina y el Caribe en los últimos 100 años, a juzgar por los datos que nos han entregado ya nuestra agencia hermana de Cepal, otros organismos internacionales de desarrollo como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. A esta crisis sanitaria, social y económica también se suma una crisis de gobernanza, una crisis política. ¿Cuál es el punto clave para conectar el impacto de la crisis con la vida en la ciudad? En términos de una ciudad, lo que uno podría decir es que estamos frente a una crisis sistémica que genera una crisis de interacciones sociales. Porque, como recordarán, buena parte de las medidas entonces llegaron directamente a analizar cómo se reducían los contactos en la vida económica, en las actividades económicas, en las actividades de todos los días, en la educación, en uh, todos, digamos, los procesos de movimiento, desplazamiento, eh, la dinámica en la ciudad. Entonces estamos pasando de la respuesta a la crisis a la administración de la crisis. En una ciudad eso tiene impacto también en la forma de gestionar en últimas, incluso políticamente, la ciudad. Cómo manejar durante un año, dos años, tres años, una situación crónica de convivencia con esta pandemia, sindemia, que tiene un impacto en las interacciones sociales y que imprime una gran cantidad de restricciones. Esto nos obligó a ver la ciudad de otra manera, nos obligó a mirar cómo se reconfiguraban las vulnerabilidades en la ciudad. Entonces, hemos ya escuchado desde la perspectiva de la epidemiología y los servicios de salud, combinado con la perspectiva de los servicios de protección social de las ciudades, cómo hay una serie de vulnerabilidades cruzadas, vulnerabilidades socioeconómicas que están eh, y ahí no hay sorpresa, muy conectadas a lo que ya eran las vulnerabilidades eh, socioeconómicas preexistentes en la ciudad en términos simples. La gente más afectada ha terminado siendo la gente que ya era vulnerable socioeconómicamente, la gente que ya era pobre, la gente que ya estaba en la informalidad. Y las personas que, o los grupos sociales que mejor han respondido son aquellas personas que estaban en una situación socioeconómica mejor. Los eh, grupos socioeconómicos, eh, digamos que tienen las mejores condiciones en, en la ciudad y resulta que estos dos grupos socioeconómicos tienen tipos de trabajo diferentes. En la ciudad latinoamericana viven de manera segregada, viven también separados espacialmente una vez más tiene una implicación a la hora de pensar la gestión de la pandemia, de la sindemia, en esa ciudad segregada, en esa ciudad con tanta desigualdad y en esa ciudad donde los ya vulnerables están recibiendo el impacto negativo más grande de la pandemia. Ese es un, un tema eh, bastante importante, entonces, sobre cuáles son las soluciones para construir una normalidad diferente.
1: ¿Tardo? Caminando, pedaleando, transporte público, conduciendo un automóvil. ¿Cómo combinamos estos cuatro medios de transporte en nuestras ciudades después de la pandemia? ¿Qué factores son necesarios de considerar para crear las mejores recetas de movilidad posible? Dependiendo de la ciudad, por supuesto. Ciudad a ciudad.
5: Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, es un gusto eh, venir a conversar de estos temas. ¿Cómo combinamos estos modos de transporte en la ciudad post pandemia? Claramente la pandemia eh, ha sido una gran amenaza para el transporte público ¿Ya? El transporte público es esencial para nuestras ciudades, no podemos aspirar a tener ciudades sostenibles si el transporte público no está, por así decirlo, saludable. El hecho de que exista la noción y el potencial riesgo de que uno tiene más riesgo de contagiarse en el transporte público es una gran amenaza. ¿Por qué? Porque eso hace que, primero, se desfinance el sistema de transporte público y, segundo, hay un, un número de personas que, teniendo auto, dejan de usar el transporte público y se suben al auto, lo que produce congestión y entramos en un círculo vicioso bastante complejo para nuestras ciudades. ¿Qué podemos hacer ahora? Eh, la pandemia eh, presentó en el, para muchas ciudades alrededor del mundo una gran oportunidad para cambiar la distribución del espacio vial, darle más espacio a aquellos modos de transporte que queremos que se usen más que es un enfoque distinto al que ha, al que ha habido, eh, por así decirlo, históricamente, que es el de predict and provide, predice y provee, aquí queremos hacer algo distinto. Ahora, lamentablemente, hay algunos ejemplos buenos en Latinoamérica de ciudades que decidieron tomar espacios calle, digamos, y destinarla a transporte público, dándole prioridad absoluta, por ejemplo, a los buses en algunos eje, o a, a bicicletas, o a caminata, que es probablemente el más importante de todos los modos. Lamentablemente, hay cierta inercia ¿ya? de la forma antigua de hacer las cosas, que cuesta mucho romper, ¿ya? nos falta eh, ver la ciudad con otros ojos. Felizmente, en algunas partes, sí vemos cambios, y estos cambios pueden ser muy beneficiosos no solamente para nuestra ciudad pospandemia, sino que para la ciudad del futuro, que va a tener que lidiar con problemas tanto o más graves como el cambio climático.
1: Super, muchas gracias, Ricardo.
2: Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su viaje
0: tenemos la otra cara la otra cara ¿por qué? pasando a nuestra segunda sección de refracción y reflexión eh, hay una incomprensión de las autoridades cuando nosotros durante la pandemia entendemos que hay gente que tiene que buscar el sustento diario y tiene que ocupar el transporte público y esos transportes públicos están aglomerados con muchísima gente entonces demuestra una desconexión una incomprensión de cómo vive la mayoría de las personas, el poco tiempo que tienen, los horarios clavizantes muchas veces en el trabajo y desconociendo también que en América Latina muchas de las personas que viven dentro de nuestras ciudades, que son más pobres, están en las periferias de las ciudades. ¿Cómo abordamos, Mariana, Ricardo, Elkin? ¿Cómo abordamos a su juicio la movilidad en las grandes ciudades? ¿Cómo incluimos, por ejemplo, enfoques generacionales, de género, socioeconómicos, entre otros?
3: el contexto de pandemia acaba mostrándonos eh, cómo estamos desprotegiendo tanto a, 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 las, a las poblaciones más vulnerables de las ciudades justamente a partir de políticas públicas que no, re, que no satisfacen realmente las necesidades que tienen. ¿No? En el caso del transporte es un ejemplo. Cuando los este, buses no podían salir y los horarios cambiaron y, y las rutas eh, también se modificaron, pues mucha gente se quedó sin cobertura y sin alternativa de moverse, forzándolos, por lo tanto, a gastar más dinero del que ya gastan para poder eh, trasladarse a su destino y eso justamente es lo que no debe ocurrir.
1: Gracias Mariana. Y Ricardo, ¿cuál es tu opinión?
5: Nuestras ciudades, las ciudades latinoamericanas se caracterizan por ser eh, súper segregadas, muy desiguales y hay riqueza, pero la riqueza está súper concentrada y tiene un correlato espacial ¿eh? o, o un correlato con, con, con ciertas zonas de la ciudad muy fuerte. ¿eh? Las ciudades latinoamericanas tienden a tener un barrio rico, ¿no es cierto?, donde se concentra la riqueza, y, que, y es que suele ser además el barrio donde viven las autoridades que toman decisiones sobre el resto de la ciudad. A lo anterior se suma el hecho de que nuestras ciudades, por lo menos en el caso de Santiago, que yo creo que es bien emblemático, tiene una subdivisión administrativa que eh, exacerba las desigualdades, ¿no es cierto?, o sea, tenemos algunas municipalidades con muchos recursos, con mucha capacidad técnica para hacer cosas, ¿ya?, eh, que son además, suelen ser las municipalidades donde viven las personas con mayores ingresos, mientras otras municipalidades a duras penas están lidiando con los problemas más básicos. Este es un problema que, tiene, es, que es muy complejo porque eh, nos falta una autoridad que nos permita tener una visión global ¿ya? Y, e integrada de la ciudad hacia la que queremos ir. ¿ya? Eh, lo que tenemos hoy es, es distintos municipios tratando de hacer lo, que, mejor, lo mejor que puede o lo que quiere, ¿ya? con una visión más bien... Eh, eh, no, no, no global, sino que más bien eh, muy, muy local, de lo que les conviene eh, que termina generando ciudades eh, malas tenemos mala, o más bien no tenemos planificación urbana en Santiago, y me atrevería a decir que en muchas otras ciudades Latinoamer latinoamericanas también, el hecho de que eh, las, las periferias ¿no? ¿no es cierto? Aún crezcan cada vez más sin ir acompañadas de transporte público ya el hecho de que construyamos una línea de metro básicamente para conectar una comuna dormitorio que está lejísimos con un centro que se va cada vez más hacia el oriente, cada vez más hacia donde viven las personas de ingresos más altos, eh, nos, eh, nos da luces de que en verdad estamos poniendo, eh, eh, estamos en el fondo haciendo el transporte público que eh, se necesita para la ciudad que resu resultó espontáneamente sin ninguna planificación. ¿ya? Y esto no debería ser así, nosotros deberíamos tener una planificación integrada desde antes, que nos permita tener ciudades con, eh, compactas, digamos, eh, con buen transporte público para todas partes, que, donde los viajes no tengan que ser demasiado largos, ¿no es cierto?, ¿Ya? y donde además eh, la redistribución de los recursos permita que cosas tan importantes como el espacio público, ¿ya? que es importante no solamente para el uso mismo del espacio público, sino porque sabemos que ciudades con buen espacio público incentivan a un mayor uso del de transporte público, de la bicicleta y de la caminata. Entonces hay un círculo virtuoso ahí. Nos falta tener eh, eso. ¿ya? Y la, la palabra clave es planificación integrada del transporte y el uso del suelo, que es algo que no tenemos, lamentablemente, y yo veo difícil que tengamos, incluso con figuras eh, eh, tipo alcalde mayor que se, se ve que podemos tener prontamente, incluso si se ve complejo y difícil, lamentablemente.
0: Ricardo, y siguiendo con eso mismo, que el tema de la planificación urbana, ¿y cómo ir avanzando un poco también la dirección que ha ido planteando también Mariana? ¿Cómo democratizamos el, las decisiones en torno al uso del suelo? El tema de la participación, el involucramiento ciudadano, ¿no es cierto? Es clave. Yo creo que eso es algo
5: que espontáneamente se está dando cada vez más. Como vivimos en una sociedad de la información, hoy día cuesta mucho menos estar informado Y la gente está mucho más atenta de cuáles son sus derechos, ¿no es cierto? Y las, las injusticias también son mucho más visibles. Entonces, hoy en día hay, eh, por lo menos desde el, desde el lado de la, de la ciudadanía, hay interés y hay capacidad de participar. Lo que nos falta son los mecanismos para que esta participación no solamente sea capaz de recoger todos los intereses de la ciudadanía, sino que también también, conjugarlos, porque claramente siempre vamos a tener personas que van a estar buscando eh, los famosos nimbis ¿no es cierto? Not in my backyard. O sea, eh, hay gente que, que dice, ok, quiero una ciudad densa, pero densa en otro lado, no donde vivo yo. ¿Ah? Hay, tenemos que empezar a buscar mecanismos que nos permitan de alguna manera consensuar distintas visiones. Eso requiere de diálogo y eso requiere de una visión de ciudad, que la gente esté mucho más consciente de que vive en un territorio consciente de que tiene vecinos en este territorio y que este territorio además tiene relación con otros territorios cercanos y que tienen relaciones funcionales, pero que son eh, simbióticas, ¿no es cierto? Que no se trata de que yo viva súper bien y que me importe y que me dé lo mismo como vive el que está una o dos comunas más allá y eso requiere, creo yo, movernos de forma distinta. Yo creo aquí que el uso del auto que de alguna manera desconecta a la gente de la ciudad por completo y el hecho de construir autopistas que permitan que la gente básicamente se mueva larga distancia al interior de la ciudad sin experimentarla para nada. Eso eh, va en el sentido contrario. Yo creo que una persona que camina más a su barrio, que va a tomar el bus a la esquina o camina a la estación de metro o que anda en bicicleta, tiene un, una mucha mejor noción de qué es lo que pasa en su entorno, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y es más capaz de ir y ser capaz de articular mejor una petición a las autoridades para que eh, las cosas hagan mejor, pero también nos hace falta mecanismos para que las autoridades sean de alguna manera eh, uno le pueda cobrar los cambios que se piden, ¿eh? porque muchas veces hoy día vemos la a las autoridades con discursos muy correctos, ¿eh? hablando de movilidad sostenible, hablando de incentivar el uso de la bicicleta, pero cuando vemos en la práctica lo que ocurre, nos damos cuenta de que muchas veces esos discursos están un poco vacíos y que nos falta en verdad poner la plata donde este, donde están las palabras.
1: Gracias Ricardo. Elkin, a propósito de esto, ¿cómo ha impactado la pandemia en nuestros espacios? Por ejemplo, vivienda, movilidad, trabajo.
4: En términos de la dinámica en la ciudad, todo este impacto en las interacciones sociales, ¿cómo se refleja en algunas funciones básicas de la ciudad? Uno, nos dimos cuenta, una gran cantidad de contagios están, han estado relacionados es con la tipología de la vivienda. Básicamente, el mayor número de contagios se están dando en las zonas donde hay más hacinamiento. Y posteriormente, los epidemiólogos nos dijeron es precisamente ese uno de los ámbitos de la ciudad donde hay mayor vulnerabilidad entonces inmediatamente eso nos ha interpelado interesamos por el desarrollo urbano en términos generales y por el desarrollo barrial y el desarrollo de las políticas de vivienda claramente allí hay un elemento y recuerdo muy bien una frase de la ministra de vivienda del salvador cuando nos dijo a onu hábitat nos dijo lo que hemos encontrado en el salvador es que la política de vivienda se ha vuelto la primera línea de contención de la crisis y además nos va a ayudar también a convivir con la pandemia, concebir una mejor recuperación. Hay un segundo sitio de alta posibilidad de contagios y es el relacionado con los sistemas de transporte masivo. En algunas ciudades, esto es cierto, en otras ciudades no es necesariamente tan evidente. Esa concentración temporal en, digamos, un vehículo que puede ser un tren, un tranvía, un BRT, si hay mala ventilación, también al parecer ha generado, digamos, un, una circulación más rápida del virus. Pero al parecer es en, en los nodos de transporte donde las aglomeraciones han facilitado ese, ese contagio. Allí hay que intervenir de una manera inteligente para disminuir esa vulnerabilidad al contagio y tiene que haber entonces con el transporte. Recuerden que vimos en muchas ciudades de la región, recuerdo a Bogotá, recuerdo a Ciudad de México, avanzando como el transporte público había que reducir su capacidad máxima. Apareció entonces la promoción de un medio de transporte sostenible, el medio de transporte no solamente de la última milla, sino un medio de transporte que es, permite muchísimo, unos hablarán de la ciudad a los 15 minutos o de los 20 minutos, y es por supuesto la bicicleta, o ir a pie o ir en patineta, como una respuesta habrá que pensar hasta qué punto esto lo, lo terminamos de consolidar y lo impulsamos bien hay un, una tercera tipología de sitios particularmente vulnerables facilitadores del contagio y, y tienen que ver con el lugar de trabajo de dos maneras uno los trabajos en oficina encontrar una solución y es el teletrabajo porque el trabajo de oficina en servicios digamos que tienen mucho que ver con nuevas tecnologías de la información y de la comunicación básicamente se adaptaron al teletrabajo, pero esto no era posible en otro tipo de servicios de menos valor agregado y que necesitan un contacto permanente entre, digamos, entre los diferentes agentes y actores podemos hablar de los mercados podemos eh, hablar de todos aquellos sitios que tienen una atención personalizada, no todos pudieron migrar a la teleatención entonces ese es otro ámbito donde también, digamos, apareció nuestro interés para entender mejor la vulnerabilidad de esos sitios. Eso nos ha permitido entonces una lectura sistemática de la vulnerabilidad en, de los lugares en la ciudad y que en este preciso momento se está utilizando para lo que es la gestión del día a día. Lo que está ocurriendo en este instante para América Latina no pudo tomar las decisiones que tomó Europa al inicio de la pandemia. La banca internacional para eh, países de renta alta era whatever it takes, todo lo que toque hacer. Entonces, cerrar, confinar eh, dos, tres meses era, digamos, lo que se preconizaba al inicio de la pandemia. Y por supuesto, esto conlleva un gran costo socioeconómico, pero entonces estas economías, los países más desarrollados, tuvieron la posibilidad de pagarse un paquete, paquete económico muy importante, transferencias no condicionadas a las familias, pero también en apoyar empleos. En los países nuestros, los países de renta media, francamente no era posible. Por ello comenzamos a ver que muy a pesar de que fuimos muy disciplinados en tomar las decisiones que epidemiológicamente eran las preconizadas en ese momento, más en unos países que en otros empezaron simplemente a salir de nuevo a la calle, pues porque buena parte de nuestros empleos y de nuestras actividades son informales y la gente vive el día a día entonces mucha gente no se pudo quedar en la casa adicionalmente siempre dijimos desde un nuevo hábitat para quedarse en una casa primero hay que tener una también hay unos déficits de vivienda importantes en la región para lavarse las manos hay que tener acceso a agua al servicio de agua en su barrio y en muchos barrios de la región eso no era posible
1: mariana volvamos a hablar de los espacios públicos que son más cruciales que nunca, como tú nos dijiste hace un momento. ¿Cómo repensamos los espacios públicos desde, desde el cuidado, ¿ya? desde lo colectivo, desde lo realmente público, dentro de un sistema que en Latinoamérica al menos parece querer dispensar de los espacios públicos o sencillamente intercambiarlos por, por espacios de consumo? Entonces, ¿cómo repensar desde el cuidado los
3: espacios públicos? En relación justamente a la posibilidad de que el valor del espacio público pueda ser visto y entendido de mejor manera y por suerte los vecinos están eh, organizándose para poder defender y eh, protegerlos estos intentos justamente privatización y eso va de la mano de lo que se mencionaba antes en la capacidad de entender que vivimos en una ciudad que es un bien público que es un bien común y por eso el rol del ciudadano del ciudadano activo es tan clave y debemos promoverlo y potenciarlo para que podamos tener cada vez más y más personas dispuestas a dar la pelea y a dar la lucha si es que se encuentra amenazado un espacio público sea de su barrio o sea pues de, de la región que también tiene que ver eh, con, con ellos. El despertar urbano, o sea, de, de, de los derechos urbanos, de un, una recuperación de un derecho a la ciudad, aunque algunas personas todavía no terminen de entender de qué va esto se está viviendo cada vez más. Nosotros vemos como hay una efervescencia ciudadana, un interés de muchas disciplinas, ya no solamente de las disciplinas de la arquitectura y sobre todo eh, cómo ahora en contextos de pandemia esta lógica de tener que redistribuir el espacio público tomando espacio ahí donde hay y llevándolo a donde no hay, es decir, no retirándolo del uso privilegiado de los conductores de autos particulares para poder entregarlo a los usuarios del transporte público, los usuarios de la bicicleta la ampliación de veredas y sobre todo para poder ocupar la calle estas últimas semanas hemos tenido eh, domingos sin auto en el contexto eh, nacional y eso ha permitido el despliegue de una serie de actividades ciudadanas que están construyendo eh, cada vez mejor ciudadanía y creo que son medidas que tenemos que seguir implementando para que más personas se den cuenta que ciudadanas eh, lo primero y no los consumidores.
0: Muchas gracias, Mariana. Eh, bueno, me quedo con dos ideas que hemos recogido, que hemos escuchado de parte de ustedes. Una, me parece súper interesante esta idea de experimentar la ciudad, de poder también conectarme y, y conocer mi territorio y tener compromiso por mi territorio. Y esta idea también, Mariana, de poder, claro, reutilizar, reocupar, habilitar espacios públicos y sobre todo hoy día pensando en un proceso de pandemia que nos obliga a efectivamente a darle un uso más intensivo o a aprovechar aquello que en un momento no habíamos aprovechado. Y en ese sentido también, cómo poder ir avanzando hacia ecosistemas urbanos, donde tengamos un acceso más equitativo a los beneficios de las áreas verdes, por ejemplo. Cómo incorporamos entonces efectivamente este enfoque u otros enfoques que integren el manejo de residuos, que tengan conciencia de la contaminación, también una relación con la materia energética para aprovechar los recursos dentro de la ciudad, promoviendo también justicia socioambiental, por ejemplo, y obviamente teniendo un respeto y apropiación de la biodiversidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
5: Bien, yo creo que bueno, todos esos son grandes desafíos de la, de la crisis que implicó para la, las ciudades esta pandemia. Mucha gente ha dicho que es el fin de las ciudades, y no solamente eh, por la pandemia, sino que también he escuchado gente decirlo por el tema del cambio climático. Hay mucha gente que razonablemente piensa que nuestras ciudades en el fondo están, eh, no, no tienen vuelta atrás que para sobrevivir al cambio climático vamos a tener que abandonar las ciudades y vivir de otra forma. Si, o sea, si nos salvamos del cambio climático va a ser con y gracias a las ciudades. Y creo que la pandemia actual nos ha dado muchas luces de cómo hacerlo. Es la ciudad la que nos da las economías de escala que nos permiten hacer cosas como reciclar. Es la ciudad la que nos da la posibilidad de mezclarnos, mezclar distintas formas de pensar y de ver la ciudad, interactuar. Y de esa ciudad que permita hacer eso mejor, todos los desafíos desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de una movilidad más sostenible, toda esa ciudad siempre requiere, en mi opinión al menos, a... Personas que usen la ciudad y eso requiere estar conectado con ella y requiere además una ciudad compacta, donde la calidad del espacio público no tenga correlación con el nivel de ingreso medio de la zona donde está ubicado ese espacio público, donde en el fondo nos veamos obligados a compartir. El vernos obligados a compartir nos obliga a resolver nuestros, nuestras diferencias.
3: Para lograr tener ciudades humanas, compactas, cercanas, ¿no? que nos den calidad de vida es también pensar en cómo estas ciudades o estos centros, estos nodos urbanos se conectan entre sí al interior de una misma ciudad ¿no? que puede ser tan extensa como lo es eh, la capital del Perú o como es, no sé, Sao Paulo, eh, pero de qué manera podemos lograr eh, garantizar estos atributos y estas condiciones. Y ahí es donde también el equilibrio ecosistémico eh, entre los distintos centros urbanos, entre las distintas ciudades, para pensar en lo que finalmente necesitamos, ¿no? sistemas de ciudades sostenibles que eh, nos ofrezcan calidad de vida para todos.
0: Todo lo que hemos conversado, con todos los puntos críticos respecto a cómo poder rediseñar nuestras ciudades que ya venían en crisis en América Latina y que enfrentan esta pandemia en una primera ola, segunda ola y bueno, como está ocurriendo en Europa, que ya se llama una tercera ola después del verano. ¿Cómo trabajar con estas comunidades y sobre todo con estos territorios que están muy desplazados de la decisión política? de la decisión participativa y que a veces tampoco existen esos mecanismos para que estas personas que no están accediendo a sus derechos plenamente puedan pensar y sentirse dentro de la ciudad. ¿Cómo lo
4: ves tú, Elkin? Me ha robado el concepto siguiente, el que iba a introducir. ¿Qué es lo que hemos observado en la región Todavía no de manera generalizada, pero que hemos observado que son prácticas, son respuestas que han funcionado localmente y que tienen la posibilidad de, de inspirar a otras comunidades, a otras ciudades. Y esto los, lo diría en, en torno a cuatro puntos clave. Primero, la comunidad en el centro. Hemos visto que en algunos barrios, como había, por supuesto, la situación de precariedad, había la situación de hacinamiento. Las mismas comunidades han visto esa dinámica mire, si se trata de hacer un confinamiento no es en la casa, es en el barrio o es en la calle. Y entonces se vuelven espacios de manejo comunitario. Son las comunidades las que han, en algunos barrios de la región, ayudado a imaginarse la forma de manejar la pandemia en el barrio en esa situación. Entonces no es quédate en tu casa, sino quédate en tu barrio. Y en algunos incluso las mismas familias han identificado eh, habitaciones con el fin de ofrecerlas a las personas que tuvieran que si hubieran resultado contagiadas. Allí donde hubo la capacidad de escuchar a la comunidad, han surgido formas innovadoras de manejar la pandemia. Eso me da para decir que un aprendizaje muy importante en la región hay que tener la capacidad de establecer los mecanismos para que la comunidad esté en el centro. De todos estos procesos de manejo y de gestión de la pandemia durante este periodo de convivencia y durante el periodo de recuperación. Eso nos ha inspirado a ONU Habitat para producir una, una guía municipal para el eh, manejo y la recuperación socioeconómica de la pandemia a ese nivel eh, local. del segundo aprendizaje, durante el periodo de de pandemia lo que hemos notado es que se ha privilegiado la posibilidad de acceder a las funciones básicas de la ciudad localizadas en la proximidad de la vivienda. Y entonces también el, el aprendizaje acá es que hacia adelante puede que lo que esté emergiendo es una forma real impuesta por la crisis para mitigar y manejar otras crisis de más largo plazo. Eh, y esto tiene que ver inmediatamente con la forma en que planeamos nuestros barrios, con la forma en que planeamos nuestras ciudades, con la forma en que distribuimos la infraestructura social, la infraestructura productiva en la ciudad. Entonces ahí aparecen para ciudades como París el concepto de la ciudad de los 15 minutos, para ciudades latinoamericanas el concepto de la ciudad de la proximidad o los conceptos, para hacerlo más realista, de una nueva generación de programas de mejoramiento integral de barrios. Esto es acceso a todas estas funciones básicas de la ciudad y qué es lo que podría estructurar esa nueva forma de, de la ciudad. Viene un tema adicional. Nos hemos dado cuenta que hay una especie de sector del cuidado que permitiría una nueva forma de gestionar la ciudad y de planificarla. Por supuesto, tiene que ver con la infraestructura de salud, con el recurso humano en salud, con toda la capacidad de innovación en el sector salud, que es crítica en este instante. Pero segundo, nos hemos dado cuenta que es absolutamente necesario empezar a conocer, reconocer, potenciar, Además de validar aquellas formas de cuidado que básicamente son asumidas por directamente por las familias y en las familias casi que siempre por las mujeres para, digamos, asistir a las personas dependientes mayores o a las personas dependientes menores, a los niños. Y ahí hay una economía real del cuidado porque ese es un trabajo no remunerado. Y esto es lo que nos da es la posibilidad. Si lo pensamos bien, además, si nos inspiramos en ejemplos de América Latina y el Caribe, como el de Montevideo, presupuestos públicos para que el sector del cuidado sea un sector que no es informal, que no es ad hoc, sino un sector formalizado. Y hay un tercer elemento de ese sector estratégico del cuidado que ya lo mencionaba. Tiene que ver con una mirada renovada a la vivienda. Sería volver a mirar la ciudad que tiene en cuenta el sector salud, que tiene en cuenta todos, todas, esas, todas aquellas actividades de lo que se llama economía del cuidado en su estricto, y tercero, vivienda y servicios básicos. Todo esto viene, y este es mi último punto aquí, estaba hablando de comunidad, cuidado estratégico, también nos dimos cuenta el carácter crucial del acceso a eh, la conectividad. Básicamente, durante estos tiempos de encierro o de restricciones, estar conectado y los medios necesarios para pagar las conexiones, pero la infraestructura necesaria para que la conexión sea apropiada, determinan en buena parte la posibilidad para los individuos y las familias de manejar sus problemas o en últimas construir soluciones y oportunidades. Esos temas son muy importantes y creemos que la gestión de la ciudad hacia adelante pasa por esas cuatro Cs, comunidad, cuidado, casa, conectividad.
1: Muchas gracias por, por sus respuestas. Vamos a ir cerrando ahora con una pregunta final, es la sección El futuro, donde vamos a recoger las palabras finales que ustedes nos quieran compartir, porque los cambios que necesitamos hacer en, en todo sentido deben provenir de disciplinas particulares, pero también deben ser integradores.
2: El futuro para proyectar nuevos mundos y escenarios para la post Para la post -pandemia. Para la post pandemia
1: Resolver problemas de transporte también tiene que ver con promover teletrabajo cuando es posible Promover horarios de trabajo flexibles, con tiempos de entrada diferidos Lo que además tiene otro tipo de ventajas, ¿no, no, ¿no es cierto? Como por ejemplo compatibilizar mejor el trabajo dentro y fuera de la casa entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos fomentar cruces o intersecciones entre distintos temas como trabajo, vivienda, transporte, seguridad para tener ciudades más vivibles, ciudades con mayor bienestar? Ahí es una pregunta para el que, el que quiera tomarla.
3: Justamente una de las posibilidades que tenemos está en lograr eh, que el, el sueño de ¿no? esa ciudad utópica, de esa ciudad mejor, podamos empezar a hacerlo realidad desde ahora. Y ahí es donde el... Modelo implica que, si bien se requieren estrategias de planificación integral, tengamos también en cuenta eh, proyectos y acciones concretas que puedan llevarse a cabo en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿no? De manera en la que eh, tengamos posibilidad de ver tangiblemente los beneficios, de apostar justamente por ciudades como las que estamos proponiendo y no quedarnos un poco en la utopía de lo que puede ser, que a su vez, eh, para aquellos que estamos convencidos está muy claro, pero para aquellos que son ciudadanos, eh, comunes y corrientes no no no, no lo está y, y creo que puede acabar pues por cansarlo, ¿no? Entonces un poco la idea es, es esa, o sea, llevar a la acción y a la práctica eh, los procesos y los proyectos que implican también proyectos públicos, pero sobre todo que implica la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas se involucren en hacer esa ciudad que necesitan para, para ellos mismos.
5: Bien, yo creo que además de la participación y del involucramiento ciudadano, hay un tema que quizás viene desde, no, no, menos ciudadano y más desde el lado de las autoridades y tal vez de la academia, que tiene que ver justamente con la interdisciplina. Es ciertamente un problema que no se puede mirar desde una solarista, no puede mirarse solamente desde un enfoque, este no es un problema de urbanismo solamente, no es un problema sociológico solamente. Todas estas cosas están mezcladas. Hasta hace no mucho, eh, las disciplinas que miraban la ciudad eh, han sido más bien compartimientos estancos o antes hacerlo Hoy en día vemos cada vez más interdisciplina, donde las herramientas de la ingeniería se usan para responder, por ejemplo, una la pregunta que viene desde la sociología urbana, o se toman elementos que vienen desde el urbanismo y se incorporan en la, la solución o en, la, o en el modelamiento que hace la ingeniería para tratar de resolver un problema. Yo creo que ese camino es eh, fundamental tomarlo. Y no solamente desde quienes hacen investigación en el tema, sino que también llevarlo y que eso se traduzca en autoridades que entiendan los problemas de esa forma también. La sectorización de nuestro gobierno, al menos en el caso de Chile, donde tenemos un Ministerio de Transporte, un Ministerio de Vivienda y un Ministerio de Públicas, que dicen que se coordinan y probablemente hacen un esfuerzo, pero en la práctica no logran coordinarse, es una señal de que ahí podemos mejorar mucho. Necesitamos que... Las personas que están involucradas ahí no lo miren monodisciplinarmente, sino que entiendan que los problemas que ellos miran siempre tienen que ver con otras disciplinas, con otras maneras de ver la ciudad. Yo creo que por ese lado eh, es algo que hay que empujar. No estamos para cambios lentos a estas alturas. A estas alturas lo que necesitamos son cambios casi radicales. Y eso el gran problema que tiene es que eso va a doler y va a haber mucha resistencia. Algunos cambios que van a ser muy grandes pero imprescindibles para sobrevivir. Entonces, mientras más amplia sea la visión, mientras más eh, consenso haya en que el problema es multidisciplinario, que no es un problema de economista solamente, no es un problema de ingeniero solamente, no es un problema urbanista solamente, mientras más consenso exista, más disposición va a haber a entender que estos cambios radicales que se necesitan son imprescindibles y a la larga nos van a permitir vivir mejor. Entonces, por ese lado yo creo que es por donde se puede avanzar y ojalá lo veamos en un
4: futuro cercano. Perfecto. Simplemente quería agregar eh, tres puntos importantes. Acabo de hablar, cuando me refiero a comunidad, cuidado, casa, conectividad, es el qué. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay otros elementos, pero estos, por todas las razones que comenté, son centrales. En el cómo mencionaría cuando menos tres conceptos y los menciono de manera telegráfica. La integración. Es muy importante generar intervenciones que sean integrales, que no sean aisladas, que no sean sectorializadas. La segunda recomendación de ONU Hábitat es que, por supuesto, había que trabajar directamente con las comunidades. Esto lo que quiere decir es que la aproximación tiene que ser incluyente. Cualquier aproximación en los planes de respuesta, en los planes de recuperación, en los planes de convivencia con el COVID, en los planes de desarrollo post-COVID, en los planes socioeconómicos, tienen que ser desarrollados con la lógica de inclusión en el centro. Y el tercer punto es, creo que hay que ser definitivamente muy humilde, esa es la palabra exacta, frente a una crisis que nos llegó y que nos ha... Eh, ha hecho descubrir muchas facetas, muchos momentos nuevos para la vida institucional, para la vida de la ciudad, para la vida de las comunidades, para la vida de las personas. Muchos momentos tristes, muchos momentos complejos. Los modelos que teníamos de análisis de crisis en realidad no son los que se no se han ajustado completamente a la naturaleza de esta crisis por las razones que mencioné al principio, hay que tener muchísima humildad pero frente a la incertidumbre lo que recomendamos es que hay que abrir la posibilidad, promover toda la innovación que sea posible la innovación por supuesto tecnológica pero la innovación social la innovación en los nuevos modelos de negocio, en los nuevos modelos de gestión de barrios, en los nuevos modelos de gestión pública este es un momento propicio para la innovación. Frente a la incertidumbre, nada como la innovación. Esos son los tres últimos elementos que quería compartir con ustedes.
1: Perfecto. Y qué importantes esos mensajes finales, sobre todo aquellos de humildad, de resiliencia, ¿no es cierto? De estar abiertos a lo que trae el futuro y tratar de desconectarnos un poco de nuestras, de nuestras miradas, un poco, eh, un poco fijas o a la antigua incluso, ¿no es cierto? El futuro es incierto, y tenemos que recibirlo también con los brazos abiertos y con muchísima humildad. Muchas gracias por esos, por esos mensajes.
0: Muchas y muchos latinoamericanos hemos ido logrando mayores niveles de educación y cada vez estamos más conscientes de que queremos vivir en ciudades amigables, seguras y más armónicas con el entorno. Sin embargo, la falta de políticas públicas a largo plazo, planes reguladores que se adecúan a las necesidades e intereses del mercado inmobiliario, y segregación socioespacial son algunas de las tantas amenazas que enfrentamos en tiempos de autoritarismo que lo justifican por la pandemia es necesario replantearnos el espacio en el que vivimos y jugar un rol activo dentro de nuestras comunidades y territorios esto puede hacer posible vivir una ciudad diferente para nosotros y para las nuevas generaciones que merecen el acceso equitativo a los espacios y servicios públicos y a vivir en entornos seguros y no violentos. Muchas gracias. Centro de Producciones Radiofónicas. Buscándose en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.